0: Pour le public en général, le mot « fraude » amènera probablement des images comme l'hameçonnage, le clonage de cartes de crédit, le vol d'identité ou encore les arnaques téléphoniques ou la fraude aux aînés. Mais le sujet est plus complexe quand il s'agit des entreprises. Je suis accompagnée aujourd'hui de Simon Marchand, inspecteur à l'Ordre des administrateurs agréés et aussi gestionnaire en prévention de la fraude chez Bell Canada. qui vient nous parler du risque de fraude interne pour les entreprises. Bonjour Simon. Bonjour Béatrice. On entend beaucoup parler de fraude contre les individus comme le clonage de cartes, le vol d'identité, l'hameçonnage, etc. Est-ce seulement une impression ou entendons-nous beaucoup moins parler, comme dans les médias, de cas de fraude interne à l'intérieur des organisations?
1: Euh, non, c'est en fait justifié de croire ça. Euh, effectivement, les cas de fraude qui touchent les individus, ça frappe l'imaginaire. Donc, les médias souvent vont... Euh... Vont faire un peu de millage là-dessus. Euh, à l'opposé, les fraudes dans les organisations, ce n'est pas une, pas une chose dont les, les organisations elles-mêmes sont très fiers. Donc, elles travaillent très fort à ne pas ébruiter ces affaires-là. Euh, notamment parce que les, les consommateurs veulent de plus en plus des entreprises avec lesquelles ils peuvent, avoir, ils peuvent avoir une relation de confiance qui va s'établir et de voir qu'une entreprise ou qu'une organisation va perdre de l'information sur nous ou va être une victime euh, ça va venir avoir un effet sur la perception de sécurité dans la relation qu'on aurait avec ces entreprises-là.
0: Puis de quelle fraude on de quel genre de fraude on parle?
1: La fraude interne, c'est vaste. Euh, ça va aller des, des petits vols d'argent dans la caisse, euh, aller jusqu'à la falsification des états financiers, à la corruption, à la collusion. Évidemment, je pense que pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, l'intérêt se situe peut-être entre les deux extrêmes. Euh, donc, des détournements de fonds dans les organisations, ça a plusieurs formes. On pourrait parler, par exemple, d'un employé qui va émettre des fausses factures, qui va aller altérer des chèques, qui va falsifier des feuilles de temps, émettre des faux remboursements de dépenses, euh, qui préfère des fausses réclamations, frauder son assureur. Donc, il y a quand même plusieurs moyens euh, qu'un employé peut utiliser pour aller frauder son organisation. Et au-delà des vols qui sont purement monétaires, ben, un, un employé pourrait euh, s'approprier de l'information, faire couler de l'information de client. Donc, euh, il existe plusieurs types de fraude, mais c'est mm -hmm. un peu les, les styles qu'on voit le plus souvent.
0: D'accord, mais les sommes qu'un seul employé peut arriver à soutirer en passant inaperçues doivent être relativement petites, non?
1: Euh... Tout est relatif. Euh, C'est certain qu'entre quelqu'un qui va piger dans la caisse et quelqu'un qui falsifie les états financiers, il y a une grande différence. Mais il ne faudrait pas croire que les montants des pertes qui sont liés à la fraude interne sont négligeables. Donc, euh, la CFE, qui est euh, l'Association of Certified Fraud Examiners, euh, réalise une étude annuelle, ça s'appelle le Report for the Nations, euh, où ils vont essayer de dresser un bilan, un portrait un peu de la fraude interne à travers le monde. Donc, pour 2017, le montant médian des pertes, ça s'élevait à 130 000 américains. Pour le Canada spécifiquement, même si l'échantillon était un tout petit peu plus petit, euh, la perte médiane était quand même de 200 000 Ça serait donc faux de croire que la fraude interne, elle est négligeable ou qu'elle passe inaperçue.
0: Mais les fraudeurs, c'est... Qui sont ces fraudeurs exactement? Est-ce qu est -ce que c'est des gens qu'on peut repérer? Est-ce qu'on peut les empêcher de rentrer dans l'organisation? Parce qu'on imagine que ce sont des employés récents, des gens qui seraient des, des professionnels qui vont d'une entreprise à l'autre.
1: C'est l'image qu'on a. On est peut-être habitué, encore une fois, peut-être par la perception qu'on a des médias, tout ça, que les gens vont mm -hmm. essayer de frapper une organisation délibérément. Euh, par contre, ce n'est pas... Pas tout à fait la réalité. Mm -hmm. euh, les statistiques qu'on a à notre disposition s'indiquent que c'est à peu près juste 4 des fraudeurs qui commettent une fraude interne qui sont des récidivistes. Ce qu'on doit comprendre de ça, c'est que la plupart des gens sont à une première offense. Euh, c'est aussi faux de croire que ce sont des euh, nouveaux employés ou des employés peut-être uniquement de bon niveau, donc des employés de première ligne. Euh, en fait, c'est environ 53 donc la moitié, qui sont avec leur organisation depuis cinq ans ou moins. On a donc la moitié des, euh, des fraudeurs qui sont des gens qui sont avec leur organisation depuis très très longtemps et le quart d'entre eux sont là depuis 10 ans ou plus. Euh, pour ce qui est des niveaux d'autorité, 44 des cas de fraude, euh, ça vient du niveau des employés, mais on a le tiers des cas qui sont commis par des gestionnaires et euh, 19 qui sont par des propriétaires ou des exécutifs, donc des administrateurs de haut niveau. Donc Pour être efficace dans nos actions, la première chose à faire, c'est de se débarrasser des idées préconçues qu'on a sur ce que serait un fraudeur type. Il ne faut pas essayer de chercher une personne, il ne faut mm -hmm. pas essayer de chercher un individu en particulier parce que c'est comme se mettre des œillères dans nos méthodes de prévention.
0: C'est ça. Donc, ce sont des employés de tous les niveaux, de toute ancienneté. Euh, mais comment peut-on les empêcher d'agir comme ça?
1: Comme gestionnaire ou comme administrateur, la première chose à faire, ça va être de comprendre euh, un peu de quelle manière est-ce qu'un fraudeur va réfléchir. Puis, avant de devenir un fraudeur, ce sont évidemment donc des employés. Il y a un processus... Généralement, qui, euh, qui se met en place dans leur esprit, qui va venir encadrer comment leur action va se prendre. Euh, on parle bien souvent du triangle de la fraude. Ce n'est pas une science exacte, mais on a trois grands éléments qui se retrouvent qui vont permettre à quelqu'un de justifier ses actes. D'abord, la personne va se retrouver sous une certaine pression. On peut parler de quelqu'un qui a une pression financière, euh, ça peut aller d'élever de, de, une famille en étant mmh. euh, parent monoparental mmh. à aller jusqu'à avoir une pression pour performer ou pour atteindre des objectifs de vente. Donc ça prend un élément de pression, euh, ça prend une opportunité, donc ça prend euh, soit le pouvoir de commettre la fraude, soit un manque de supervision, ça prend quelque chose qui va permettre à la personne d'agir les fraudeurs, surtout les premiers fraudeurs, ne vont pas chercher eux-mêmes à provoquer mm -hmm. cette opportunité-là. Ils vont saisir une chance. Et euh, finalement, euh, puis ça va pour la fraude comme pour beaucoup de choses, mais les gens mm -hmm. vont chercher à rationaliser leurs gestes. Ils vont chercher à expliquer pourquoi ils le font. Donc, des gens qui seraient frustrés contre leur employeur, des gens qui euh, verraient leur employeur mal agir mm -hmm. ou leur gestionnaire briser les règles, c'est des gens qui vont trouver un facteur pour rationaliser leurs gestes. Donc, ils ont la pression d'aller obtenir quelque chose, ils en ont l'opportunité et ils peuvent se donner une raison de le faire pour essayer de calmer l'espèce d'angoisse qu'il y aurait à, à s'en prendre à leur organisation.
0: D'accord. Donc, pour un gestionnaire au jour le jour, qu'est-ce que ça veut dire?
1: Ben il y a trois thèmes à regarder. Mm -hmm. On parle souvent, là, quand on parle de fraude, de prévention, de détection et de gestion des événements. Euh, du côté du, euh, du risque interne, avant de travailler à détecter la fraude, parce que détecter, c'est complexe, ouais. ça prend une expertise, ça prend des ressources, on peut déjà traiter au niveau de la prévention si on est conscient du triangle de la fraude dont je parlais un peu plus tôt. Euh, la première question qu'on peut se poser, c'est est-ce que les objectifs que je mets en place pour mon équipe, ce sont des objectifs qui sont raisonnables? Ou est-ce que je suis en train, moi-même comme gestionnaire, de mettre des, des objectifs tellement agressifs que la seule façon de les atteindre, ça va être de tricher ou de plier les règles? Il euh, faut aussi se poser la question, est-ce que dans mon quotidien de gestionnaire, j'ai moi-même un comportement qui est éthique ou est-ce que je valorise des attitudes qui sont toxiques ou tout se justifie si c'est pour atteindre des objectifs? Euh, ça, ça peut paraître cliché, on dit souvent mmh. ça, mais le « walk the talk », c'est ouais. fondamental. Mmh. Si, comme gestionnaire, on a tendance à se dire « faites ce que je dis, pas ce que je fais », c'est certain qu'on est en train ouais. de créer des, un, un climat qui est négatif. Euh, » De la même manière, si vous reconnaissez les employés qui vont sciemment plier les règles, qui vont sciemment les contourner, sous prétexte qu'ils ont atteint leurs objectifs, vous êtes aussi en train d'envoyer un mauvais message ça. à l'ensemble de l'équipe. Mm -hmm. euh, puis posez-vous aussi peut-être une question, est-ce que vous connaissez bien vos employés? Est-ce que vous savez c'est quoi leurs attentes par rapport à vous, par rapport à leur carrière? Si vous avez un employé que vous essayez de garder en poste puis vous lui faites miroiter une promotion, mais que vous n'avez aucune intention d'amener cette promotion -là à terme mm -hmm. ou d'amener l'employé jusque-là où vous promettez qu'il va se rendre, vous lui donnez une raison cet employé-là, au bout de quelques années, s'il finit par se dire ben, « mon employeur me ment ou » ou ouais. « j'ai fait tous les efforts puis je n'ai pas obtenu ce qui m'était dû », ben vous voulu donner ce fameux euh, facteur de rationalisation pour
0: son mm -hmm. geste. OK. Si on fait déjà tout ça?
1: La prochaine étape? <rire> euh, ouais Si on prend toujours toutes les... Si tout est en place, puis souvent, ouais. on, on estime qu'il y a des bons gestionnaires qui ont une bonne pratique, c'est des gens qui ont déjà tout ça... Euh, le plus gros danger comme gestionnaire, surtout dans les plus petites organisations, qu'on parle d'OSBL ou de toutes petites PME, c'est d'aller concentrer trop de pouvoir entre les mains d'une seule personne ou d'un groupe restreint d'individus. Il euh, y a des trucs de base, là, avoir deux signataires sur un chèque, euh, deux personnes pour autoriser des dépenses importantes, ça c'est la base, mais ce n'est pas suffisant. Euh, posez-vous la question comme administrateur, comme gestionnaire, qui se charge de recevoir les factures des fournisseurs? Qui prépare les paiements? Qui fait les entrées dans le livre? Qui va recevoir les états de compte de la banque? Qui fait la réconciliation? Si votre réponse à ça, c'est toujours la même personne ou un très petit nombre de personnes, vous êtes en train de vous rendre complètement aveugle à quelqu'un qui voudrait détourner des fonds, mm -hmm. camoufler ses gestes, euh, et ainsi de suite. Donc, il ne faut surtout pas être paranoïaque, mais il faut être conscient, il y a un mm -hmm. risque inhérent à notre ouais. manière de concentrer des, des pouvoirs. Euh, malgré que ça puisse être simple de donner des responsabilités additionnelles à un employé, on, on a quelqu'un qui est là depuis 5 ans, 10 ans, on sait que ça va être facile de lui rajouter quelque chose sur sa table, euh, il faut quand même être conscient qu'en faisant ça, on est un peu paresseux peut-être comme gestionnaire, mm -hmm. peut-être qu'on est pris par la force des choses, mais on mm -hmm. est en train de créer un risque du même coup.
0: OK. Puis à quoi les administrateurs... Eux, devraient-ils porter attention spécifiquement?
1: Oui. Donc, si on passe au niveau de l'administrateur, donc du membre de CA qui, lui, a peut-être une vision un peu plus macro sur les activités de son organisation, euh, le, la responsabilité de l'administrateur, c'est au niveau des politiques. Est-ce qu'il y a un code de conduite? Est-ce qu'il y a un code, qui euh, une politique qui va protéger les dénonciateurs, par exemple? Ça, c'est extrêmement important. Euh, Est-ce que l'organisation dans son ensemble est sensibilisée à la fraude? Est-ce que le personnel de supervision connaît le, son rôle là-dedans? Est-ce que les employés connaissent leur rôle? Donc, sans nécessairement agir directement, ils doivent s'assurer au moins de donner cette direction au personnel de niveau intermédiaire ou de niveau de première ligne. Euh, il ne faut pas non plus présumer que le gros bon sens, est en train de guider les actions de chacun. Il faut être clair, il faut énoncer nos attentes, il faut énoncer les actions à prendre. Euh, à l'échelle de l'organisation, euh, un des gestes qui peut avoir le plus d'impact, c'est de permettre la dénonciation, de la faciliter, de l'encourager. Le but, ce n'est pas que tout le monde se mette à pointer le doigt, mais c'est surtout de s'assurer que quelqu'un qui déciderait de dénoncer un patron ou de dénoncer un exécutif puisse le faire de manière sécuritaire, sans peur de représailles. Si on a peur de dénoncer, euh, qu'on soit une victime ou qu'on soit un témoin, c'est certain qu'on on réduit les chances d'être mis au courant de ce qui se passe dans notre organisation. Euh, comme administrateur, je pense que notre responsabilité, c'est de jamais hésiter à poser des questions, surtout quand on est un administrateur qui arrive sur un nouveau CA, par exemple, qu'on en a une première expérience ou qu'on arrive dans une organisation avec laquelle on est moins familière, c'est le temps de poser des questions. C'est le temps de ne pas se satisfaire de quelqu'un qui dirait seulement, « Mais ça, s'est toujours fait comme mm -hmm. ça. » Puis on, on continue. Euh, ça, tout va bien Mais aller. Ça. Au contraire. Si, si ça a l'air de bien rouler, faut se poser la question. Faut qu Il faut s'assurer qu'il n'y a pas mm -hmm. quelque chose qui est caché derrière ça. Euh, et je dirais qu'en dernier lieu, il ne faut pas hésiter à aller chercher une aide de extérieure. Mm -hmm. euh, la fraude, ça prend une expertise, ça prend de l'expérience, ça prend de la connaissance. Si vous avez un doute, s'il y a une dénonciation qui fait surface, vous ne savez pas comment la traiter, assurez-vous d'aller chercher les bonnes personnes pour vous aider à encadrer votre processus d'enquête et assurez-vous que vous allez jusqu'au bout de ces dénonciations-là, que vous allez jusqu'au bout de vos doutes. Euh, si vous ne le faites pas ou si vous le faites mal, vous risquez de causer des torts irréparables à votre organisation, qu'il soit au niveau financier, au niveau opérationnel ou au niveau réputationnel. Si jamais il y a un cas que vous gérez mal comme administrateur, c'est inévitable, ça finira par se savoir puis le public va perdre confiance dans votre organisation.
0: Merci beaucoup, Simon Marchand. Très intéressant. Merci beaucoup. <rire> Espérons que toute cette information-là reçue va bénéficier aux auditeurs. Merci